0: As redes sociais preconizam que a vida deve ser um eterno parque de diversões, só alegrias. Mas a vida adulta inclui muitos outros elementos. Essa frase está na introdução do livro Vida Mais Leve, 20 reflexões para uma vida mais tranquila, que vai ser lançado hoje pela jornalista, escritor e roteirista Márcia Cordeiro Moreira. A obra reúne 20 textos que propõe uma reflexão sobre como manter a leveza dentro de nós face às muitas tarefas, à correria do dia a dia, cobranças também da, digamos, vida perfeita, cobranças feitas principalmente pelas redes sociais. Pois a jornalista, escritora, roteirista, também <risos> nossa colega colunista da Tarde FM com as dicas da Marcita, Márcia Moreira é nossa convidada. <risos> que prazer tê-la aqui conosco, seja bem-vinda, tudo bom, Márcia?
1: Bom dia, Jefferson, Fernando, Rodrigo aqui, Paulinho, pessoal todo aí que tá ouvindo aí, o Isso é Bahia, prazer enorme estar aqui presente no estúdio, a gente sabe que quem trabalhou com rádio, a gente sabe o quanto é gostoso, né? Estar ao vivo dentro do estúdio Muito obrigada pelo espaço
0: Certamente, e olha, desde já, parabéns pela obra Recebi aqui um exemplar belíssimo Tá linda, né? Eu sou lindíssima. suspeita, gente, pra
1: falar Mas tô, tô apaixonada pelo livro E você que propõe
0: uma leveza, não é? Com o conteúdo do livro O próprio livro já, já passa pra gente essa leveza E pelo que eu conheço você, Márcia uh -huh. E já conheço já há um bom tempo você sempre passa mesmo essa ideia de leveza, uma figura <risos> tranquila. Agora, eu sei que teve momentos, talvez uma rotina profissional que te fez confrontar seus Sim. próprios limites. Sim. É o que, sei lá, virou um turbilhão dentro <risos> de você e resultou nesse livro depois?
1: Pois é, Zéfes, exatamente isso. É, esse livro nasce de uma experiência que eu tive, que foi uma experiência muito dolorosa para mim. É, eu estava morando fora de Salvador E eu, tive, eu convivi com um grupo de pessoas Que assim, de forma deliberada Me deixavam excluída, isolada O que algumas pessoas chamam de cancela, tentativa de cancelamento Abuso emocional, alguns definem como mob Já li várias coisas a respeito E assim, eu me sentia realmente numa bolha né? Eu não conseguia estabelecer nenhum tipo de relação é, afetiva, profissional, de uma, de uma forma mais intensa com essas pessoas. E, para mim, foi muito difícil. né Como você falou, a gente já se conhece há muito tempo. Eu, aqui em Salvador, eu sou uma profissional, graças a Deus, querida, respeitada. Então, eu não estava realmente preparada para enfrentar esse tipo de situação. né e como eu tava fora de Salvador, eu não tinha esse suporte de família, de amigos que eu construí aqui, né? Eu não falo sobre a cidade porque, assim, não tem a ver com a cidade a situação, tem a ver com o um grupo de pessoas, né? Então, assim, para mim foi muito difícil, eu me sentia realmente muito nessa bolha, né? Chorei muitas vezes, assim, então eu... Me tirou, isso me tirou do prumo de uma forma, assim... Me deixou realmente desequilibrada de uma forma que, assim... Eu tive crise de herpes que eu nunca tive na vida. Eu tive crise de labirintite que eu nunca tive na vida. E aí eu percebi que eu precisava é, reaver o meu equilíbrio emocional. Então eu comecei a fazer meditação. Eu comecei a ler a respeito disso. Eu, come, eu descobri roponopono... Eu comecei a ler sobre saúde mental e acabei saindo dessa cidade, fui para outros lugares e voltei para Salvador. E com... isso foi antes da pandemia, tá? Foi um pouco começou essa história um pouco antes da pandemia. Quando eu voltei para Salvador, eu senti vontade de falar dessa experiência, mas não do ponto de vista biográfico. Eu não queria contar ah, tal dia eu, vi, eu vivenciei essa situação, passei por isso e tal, eu não, que, não queria isso, até porque eu não gosto muito de falar de mim, da minha vida pessoal, eu não sou muito de falar da minha vida pessoal. Então, eu resolvi é, escrever sobre as reflexões, o processo que eu atravessei nesse período. E aí eu comecei a, a escrever esses textos, por isso que eu falo que são 20 reflexões não são ensinamentos, eu digo sempre, não estou virando oráculo para ninguém,
0: <risos>
1: não tem essa pretensão, e é, eu proponho realmente algumas reflexões que eu mesma fiz durante esse, esse processo.
0: A gente bem sabe que rir <risos> e chorar, estar triste e alegre, com saúde ou doente, ou seja... Esse yin e yang não é? que estão presentes no nosso dia a dia fazem parte da nossa existência. Exatamente. A gente é bonito e feio ao mesmo tempo exatamente. e o tempo todo. O que, que você propõe exatamente com essas reflexões? É uma ressignificação da dor, por exemplo? É uma ressignificação da angústia? Sentimentos que podem, de repente, nos levar para baixo? É algo mais ou menos é nesse sentido? É uma
1: ressignificação da forma de você encarar determinadas situações. Uhum. Essa é o que eu digo sempre, é uma leveza no olhar que acaba te levando ao que eu chamo de vida mais leve, né? Porque muitas vezes o que te angustia não é a situação em si, é, às vezes, a forma como você lida com essa situação, né? como você está falando, a vida da gente é de altos e baixos, ninguém a vida da gente na é final de novela né? tem até um texto aí no livro que eu falo isso, na, no final da novela você congela ali aquela imagem perfeita e fica tudo lindo, né? e depois dali, a gente tem o depois dali, né? Olha
0: só que toque legal aqui <risos> ó. mentalizar, a mente é o terreno fértil onde plantamos as sementes iniciais de todos os nossos projetos e de todas as nossas ações, por isso invista num bom plantio para que a colheita seja igualmente boa, viu, Fernando?
2: <risos> Macita, pode chamar de Macita? Porque claro a gente está tão acostumado <risos> com Macita, né? Por favor. É que agora tá Márcia, Cordeiro, Boreira, eu fiquei na dúvida. Não,
1: é Macita, é claro.
2: <risos> O processo de construção do texto, ele foi ao longo do processo que você passou de autoconhecimento ou você usou as experiências desse momento de autorreflexão para depois construir os textos que estão presentes na obra?
1: Não, foi depois. Foi quando eu voltei para Salvador. Foi meio que um processo de catarse mesmo. É assim, Eu precisava falar, eu precisava colocar para fora é, essa experiência que eu tive. E aí eu comecei a escrever os textos de forma aleatória, porque inicialmente eu fiquei muito na dúvida se valeria a pena escrever sobre isso ou não, é, se isso daria um livro ou não, mas eu tinha a necessidade de escrever. Então eu comecei a escrever meio de forma aleatória e depois aí que foi ganhando esse formato e que aí eu dividi em quatro capítulos, né que é compreender, aceitar, mentalizar e praticar e aí, dentro de cada um desses capítulos, eu trago cinco textos com reflexões, com algumas das reflexões que eu fiz nesse nesse período.
2: O que foi mais difícil nesse processo?
1: O durante, o mais difícil era entender por que, que essas pessoas, assim, de forma tão deliberada... Porque, assim, é, eu fui me, eu fui me dando conta do que estava acontecendo... Ao longo do tempo, né? Porque assim, eu fui para essa cidade de coração aberto. Eu tava indo morar lá, então eu tava querendo construir realmente eh, novos caminhos, novas relações de amizade e tal. E depois é que eu fui percebendo que, assim, quando eu já cheguei, as pessoas já estavam, eh, esse grupo especificamente, já estava deliberadamente. Eh, com a intenção de me causar esse desequilíbrio, né? E eram coisas assim, se você me pedir, por exemplo, para citar, parecem coisas simples, tipo assim, vamos supor, eu digo, tinha um grupo de trabalho, então você chegava no grupo, eu que chefiava o, o grupo, e aí você dá lá bom dia, bom dia, gente, hoje vamos ter isso, vamos estar atentos a tal coisa e tal, pá, 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 ninguém lhe responde. <risos> Cinco minutos depois, entra Jefferson no grupo e aí diz assim... Oi, pessoal, bom dia aí todo mundo. Bom dia, Jefferson. Bom dia, Jefferson. Bom dia, Jefferson. Pra deixar claro que o bom dia era pra você, né? Aí você diz assim... Vamos sair, pessoal. Vamos, vamos comer uma pizza. Vamos todo mundo, né? Se entrosar, se conhecer melhor e tal. vocês me, me falarem um pouco mais da cidade e tá? tal. Não posso, não posso, não posso, não posso, não posso. Aí depois bota... Foto todo mundo na rede junto em outro lugar comendo
0: pizza. Tá? Não houve uma iniciativa da sua parte de chamar esse pessoal para conversar, para para ressignificar também essa experiência? Porque Várias eu fico vezes. pensando, é, é, tudo bem, claro, são são enfim não é situações que nos deixam numa numa condição muito desconfortável como você mesma tá, tá relatando. Mas essa experiência na hora em que ela está acontecendo, ela pode ser ressignificada também, não?
1: Não, se por isso é que você a caracteriza exatamente como abuso emocional. Porque não é um momento de uma reação. Não é você chegar aqui, você ter uma impressão negativa sobre a pessoa, mas você está aberto a ver se aquela impressão que você tem é real ou não. Você está aberto na convivência, a dialogar e estabelecer uma, uma relação de amizade ou uma relação de respeito profissional. O abuso, prof... o abuso emocional, ou o que muitas pessoas chamam de mobbing ele caracteriza justamente isso. As pessoas lhe bloqueiam, as pessoas lhe colocam numa redoma, lhe excluem de qualquer tipo de ligação de forma deliberada.
0: Mas pessoas que e isso, lidam...
1: E isso de forma sistemática.
0: Mas pessoas que lidam com esse tipo de situação, com esse abuso emocional, não têm necessariamente a mesma reação. Pessoas, acredito eu, existem pessoas, acredito eu, que conseguem lidar com esse tipo de situação de uma forma mais, mais satisfatória.
1: É difícil. É muito... Assim, eu estou falando da minha experiência. Então, assim, é muito difícil porque é uma ação sistemática. Isso que eu falei aqui, por exemplo, do Bom Dia da pizza, você fala, ah, mas que besteira, você deixa isso para lá, né? Tá, se isso acontece uma vez, se isso acontece diariamente durante mais de um ano na sua vida, lhe desequilibra. É,
0: completamente,
1: né? Eu fiz aqui, eu até tô uma pesca aqui, como a gente fala em jornalismo. Dentro dessas leituras que eu fiz a respeito de abuso emocional, por exemplo, eles citam aqui 10, é, de 10 eu passei por 8. Tipo assim, te culpam por tudo. Qualquer coisa que você faz, tá errado. Qualquer coisa que der errado, foi você que tomou aquela decisão errada. Se recusam a se comunicar. Bloqueiam e ignoram você com frequência. Criticam você sobre tudo. Nada do que você faz é suficiente para aquelas pessoas. Se divertem menosprezá-los e zombam de você. Eu tive situações de ouvir é, a, a minha capacidade profissional sendo questionada na rádio da cidade. E aí depois você vai descobrir que eram essas mesmas pessoas que levavam informações erradas a meu respeito. Entendeu? Você estava
0: exercitando uma função pública.
1: Estava exercitando uma função pública dentro Nessa de um cargo de chefia. Né? Exatamente. Exatamente.
0: Eu vejo que no livro você também aborda a questão da, da importância do espaço. Você fala do Feng Shui ou Feng Shui, que é essa Sim. técnica milenar chinesa que ensina a harmonização do ambiente. Qual é a importância na sua avaliação? dessa harmonização do ambiente enquanto recurso para uma harmonização pessoal também.
1: Aí eu falo especificamente mais da questão da casa da gente, né? Que eu acho super importante, assim, a casa da gente, eu acho que é o nosso porto seguro. Então, você tem que chegar, você tem que se sentir bem dentro da sua casa, né? E é o que, por exemplo, nessa pandemia isso revelou se revelou importante para muita gente, né? Uma cita uma
2: das coisas que me chamou muito a atenção é que é a vida mais leve, os próprios traços das ilustrações, os desenhos Sim. também são bem leves. Quem foi que fez esse processo de concepção com você da parte visual do, do Aí livro? Aí a
1: edição é de André Portugal, que é editor da P55, que é a editora que está lançando esse, esse braço novo, que é o selo Bora Publicar, por onde está saindo o Vida Mais Leve. E dentro dessa leveza que você notou na edição, é, você vai ver que os textos, eu começo com textos de três, quatro parágrafos, depois eles vão reduzindo.
2: Vão aí, ficando mais é, leves.
1: Exatamente. A ideia é, é como se você estivesse, ao longo desse processo também, se despindo de algumas coisas, tirando alguns, alguns pesos, digamos assim, de você... E se tornando mais, mais leve mesmo ao longo desse, desse processo.
0: Pois olha, então você quer ter uma vida mais leve. São 20 reflexões para uma vida mais tranquila. Essa nova obra aqui da Márcia Cordeiro Moreira, Marcita, nossa querida Marcita que está sendo lançada hoje, não é?
1: Hoje à tarde, a partir das quatro e meia da tarde, de quatro e meia até as oito e meia da noite, no Palacete das Artes.
0: Na Graça. Na
1: Graça. A, a gente aproveita também para falar que no Palacete está tendo a exposição de fotografia dos vencedores do Prêmio de Fotografia Pierre Verger. Uhum. Hoje também às três e meia vai ter um, uma palestra da Fundação Cultural sobre a obra de PRVG.
2: Estamos tendo a, as dicas da Marcita ao vivo. Ao vivo pois hoje. é, pois é.
1: E ainda vai ter, a gente vai ter a parceria também do Mané Delícias e do Oiá Cozinha Afetiva, já que o café lá do Palacete, nesse momento, não estava funcionando. Então ah. vai ser uma, uma tarde, assim, super gostosa, assim, um dia, uma quinta-feira super gostosa aí para quem quiser aparecer por lá. Marcia. E em breve também, hum. só complementando, é, o livro também vai ser vendido como e-book, tanto no site da P55 como em breve também na Amazon.
0: Querida Márcia, querida Marcita Marcinha Olha, mais uma vez, parabéns Obrigada. Fiquei muito feliz aqui por receber um exemplar, um exemplar da obra Eu também tenho o meu ah, Claro, Vida Mais Leve 20 reflexões para uma vida mais tranquila Lançamento, portanto, hoje lá no Palácio das Artes, na Graça Isso. Muito obrigado por Imagina, você
1: obrigado a vocês. nos dar
0: a honra de hoje presencialmente conversar conosco. E ó, você não vai embora já não, porque daqui a pouquinho tem as dicas da Marcita e a gente vai fazer questão de que você apresente as dicas da Marcita hoje. Chame as dicas da Marcita, que já estão previamente gravadas aqui para o nosso público, tá certo? Vamos lá. <risos> Valeu, Márcia. Obrigado por hora. Agora são 7h46 na Tarde FM.